0: La infamia es mejor que la oscuridad total. Elliot Royer Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos de crimen real, incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Y síganme en Facebook e Instagram como Argumentos Incómodos Podcast y ahora en YouTube como Argumentos Incómodos. Activen la campanita de notificaciones y denle pulgar arriba, manden sus memes, peticiones, saludos y demás a gmail.com Es difícil encontrar datos realmente sólidos o patrones consolidados más allá del sexo y la raza de los tiradores escolares. A pesar de que los jóvenes caucásicos conforman Probablemente uno de los grupos más homogéneos por cuanto que por su edad y contexto están expuestos a ser influenciados por factores externos. Y uno de los intentos integradores dentro de la investigación que se dedica a analizar los tiroteos en las escuelas y en los campos universitarios buscó explicar este fenómeno a través de las siguientes etapas. Primero, el chico experimenta severas frustraciones en su infancia o adolescencia. Estas provenientes tanto de su casa o de su familia, tales como maltrato o acoso, pero también llega a experimentar estas frustraciones en el ámbito escolar. El resultado de lo anterior es que se encuentra aislado. Al menos él se ve como un bicho raro eh, comparado con sus amigos y se siente tratado de forma injusta, sufre su autoestima. La ausencia de amigos u otras personas que puedan resultarle de ayuda lo dejan expuesto a que se vayan acumulando experiencias negativas en su vida aumentando la tensión y el estrés algo que deviene cada vez más frustrante porque cuanto mayor se hace el joven mayores son las necesidades de poseer una imagen agradable ante los demás y también por lo tanto sentirse en control de la propia vida pero aquí justamente sucede lo contrario entonces ocurre un suceso que el sujeto define como devastador para su autoestima y que le produce mucho dolor emocional. Después el sujeto empieza a fantasear con emplear la violencia para restaurar esta dignidad y se implica en un plan premeditado que busca asegurar que su fantasía se convierta en realidad. Y al final, el plan se concreta. El joven armado convenientemente realiza un asesinato múltiple entre los alumnos de su secundaria o preparatoria o campus universitario, atacando también con frecuencia a profesores y administradores. Y bien, este modelo no es del todo concluyente, como ya les decía. Sin embargo, y aparece un claro patrón cuando se estudian los lugares donde se producen los tiroteos escolares, mientras el crimen con arma de fuego suele predominar claramente en contextos urbanos, los tiroteos en escuelas abundan más en ambientes rurales y suburbanos, con frecuencia lugares de ideas conservadoras con poblaciones homogéneas. Esto se ha observado tanto en Estados Unidos como en Europa y otro patrón aparece en las escuelas afectadas, caracterizadas por una falta de atención a los problemas de convivencia entre los alumnos y, en general, por un ambiente de intolerancia donde estos tienen poca comunicación con los profesores. Aunque este modelo no es del todo concluyente pues sí encaja en tiroteros muy importantes como el tristemente célebre de Columbine o el de Elliot Rodger, el asesino de Isla Vista. Y bueno, hay que introducir algunos conceptos que van a ser de gran ayuda para comprender la psicología de los asesinos múltiples y no solamente de los tiradores escolares. Uno de estos conceptos es el narcisismo, pero ¿qué entendemos por narcisismo? el narcisismo es la complacencia excesiva en la consideración de las facultades propias, pero que en muchas ocasiones el concepto del contenido de la personalidad narcisista y su significado dan a lugar a interpretaciones contradictorias. Tenemos a dos profesores de la Universidad de Iowa, Chris y Herlick, que intentan aclarar pues, este significado y su contenido porque Destaca la existencia de una paradoja que aparece cuando se analizan los estudios sobre sujetos narcisistas. ¿Cómo es posible que los narcisistas, que son personas que se consideran superiores a las demás, aparezcan muchas veces como poseedores de una autoestima baja? Regularmente se pensaría que esto es una contradicción, o sea... Los narcisistas deberían tener una autoestima buena, ya que el propio término define a un individuo que se cree con derecho a conseguir sus metas por encima de las necesidades de los demás y por ello se considera un individuo especial. Y para aclarar esta contradicción, y esto es algo que a mí me pareció muy interesante cuando lo investigué, estos, eh, es, estos profesores proponen una teoría en la que se define esta personalidad con un modelo de espectro narcisista. Y, en síntesis, lo que plantean es que existen dos tipos generales de personalidad narcisista. En la primera, el individuo está orientado hacia la consecución del dominio y el control en las relaciones, que es el narcisismo dominante o grandioso, y se define por un sentimiento grandioso de sí mismo que lo lleva a actuar sin miedo en la consecución de sus metas. Y en la segunda, el sujeto está orientado a evitar y protegerse de las ofensas a su autoestima, que es el narcisismo defensivo, debido a que se siente vulnerable cuando percibe que sus deseos y necesidades no son adecuadamente tomados en cuenta por los demás. En este concepto, ambos tipos comparten el sentirse superiores a los demás, un sentido de gran importancia y de considerar que sus necesidades son algo prioritario lo que implica que se sienten con derecho a que los demás cedan ante sus deseos. Aquí lo importante es que cambia la expresión de este narcisismo que conlleva formas de actuar diferentes. El narcisista dominante o grandioso actúa de manera descarada, de manera exhibicionista, tiene un orgullo desmedido y, y gran arrogancia y procede en consecuencia para satisfacer sus ambiciones, mientras que el tipo defensivo se siente vulnerable y actúa con resentimiento e ira hacia las amenazas de su autoestima. En este concepto, ambos tipos son narcisistas, debido a que comparten el rasgo nuclear de sentirse muy importantes y con derecho preferente sobre los demás. En definitiva, pues un profundo egocentrismo. Están caracterizados por una deficiencia notable en la comprensión de los puntos de vista de los otros, en la capacidad de empatía y en una necesidad muy precaria de tener una relación cercana o íntima con los que lo rodean. Lo que viene a definir el estilo de relación desagradable, antagonista u hostil hacia esto tan típico en los narcisistas. Mira, no es la realidad lo importante para la mente del asesino, sino cómo esa realidad se interpreta por un esquema de ideas y emociones asociadas que exigen cruzar el umbral de la violencia más extrema para resguardar su sentido de autoestima y mantener el control de su vida. El profesor de la Universidad de California, Jack Katz, nos dice que es necesario comprender qué significan los crímenes para sus autores y qué querría lograr con su consumación. Con ello, Quiere decir que la magnitud del resultado en un tiroteo escolar no puede entenderse si simplemente se atienden a los eventos que la precedieron. Y bueno, Katz redefine el concepto de tiroteo escolar como masacres íntimas. Íntimas porque el lugar elegido para el asesino múltiple tiene un sentido vinculado con la biografía del sujeto. Y masacre porque hay un ataque indiscriminado a las víctimas. Este concepto se aplicaría no solo a las escuelas, sino a los centros de trabajo, aeropuertos, centros comerciales y otros lugares donde el asaltante ha sufrido actos de degradación o imaginado que ha sufrido actos de degradación. Ya les comentaba en el capítulo pasado que la idea de víctimas indiscriminadas no es la correcta en muchos casos porque muchas de ellas están vinculadas simbólicamente con las personas que ofendieron entre comillas al asesino los ataques se producen en lugares donde el sujeto ha tenido una implicación emocional son importantes en su biografía o al menos el sujeto lo percibe de ese modo son lugares en suma pues contienen una versión de su identidad incluso aunque la relación se produjera mucho tiempo atrás en ese lugar, el atacante habrá sido un estudiante, un trabajador o un cliente. Esa versión de su identidad es la que ha sido depositaria de su fracaso, de su humillación. Es la que odia, porque representa su impotencia, el hecho de ser un don nadie. Por ello, los que realizan estos actos están buscando alcanzar un punto de no retorno. Lo que tratan de hacer es lograr una transformación irreversible de su identidad mediante la negación de su pasado de un modo definitivo, sin mostrar una orientación coherente o fácilmente interpretable hacia su futuro. Y la falta de esta orientación coherente se representa gráficamente como una solución final. Los tiradores saben positivamente que en el mejor de los casos serán detenidos e irán a prisión y en el peor de los casos morirán por su propia mano o a manos de la policía. Es importante mencionar que los asesinos múltiples matan en lugares que simbólicamente se asocian a los espacios donde sufrieron heridas narcisistas, reivindicando este relato de una nueva identidad que es la de un, una persona que es un vengador y un justiciero. Cito. Los ataques por venganza buscan redefinir el pasado como medio para esbozar un futuro en el cual las cuentas ya se habrán ajustado, y el vengador no volverá a ser visto como alguien débil o un bicho raro, o una ruina de persona, sino alguien a quien temer, preparado para comenzar una nueva vida. Jack Katz Y esa nueva vida del que ajusta las cuentas por un agravio previo recibido no puede confiarse. Quizá no pueda disfrutar mucho del tiempo de sentirse bien por haber impartido su justicia. En lugares como escuelas, cárceles o barrios con bandas, siempre puede esperarse que los otros repliquen. Y ese es el riesgo que no está dispuesto a correr el autor de una masacre íntima, quien se niega a apostar por un futuro. Una vez que se ha desarrollado un plan, algo que, que puede hacerse con mucho tiempo, el futuro tirador tenderá a quitar valor a las humillaciones que pueda sufrir. Cito. Y una vez que se produce el ataque, este es necesariamente un éxito, puesto que no depende de la magnitud del daño alcanzado ni de la identidad de las personas fallecidas, sino del hecho de traspasar el punto de no retorno. El ataque garantiza que el futuro del ataque no será igual a su pasado, cualquiera que sea el futuro inmediato que le aguarde. Jack Katz. Pero, ¿por qué es necesario una masacre? ¿Por qué, ¿Por qué no matar únicamente a determinadas personas? Aquí hay una perspectiva particular que tiene el atacante acerca de la interacción social. La identidad individual se forma, y bueno, constantemente reforma, mediante la relación entre el yo, que se representa a través de las acciones que él realiza hacia los demás, y la persona, la percepción que el sujeto tiene de quién es él desde sus reacciones de los demás hacia él, ante su presencia y comportamiento. Los atacantes pretenden negar una parte específica de su identidad. No es el yo, sino la identidad que los otros han asumido que es él, su persona. Y aquí, y ahora más bien, podríamos comprender por qué realizan una masacre ellos piensan que los demás han desarrollado una identidad de ellos que no pueden tolerar. Una identidad que está asociada a determinados lugares, escuelas, universidades y lugares de trabajo son importantes porque construyen identidades y no solo sobre la base de la competencia del joven en los estudios o en el trabajo, sino también lo hacen emitiendo juicios en el plano moral o en el plano personal acerca de quién es el individuo de cómo lo ven y cómo lo definen. Elementos como, no sé, esta persona es muy rara, esta persona es un perdedor, eh, no te puedes fiar de él. Eh, este tipo de comentarios que empiezan a construir esa forma en la que ellos se sienten percibidos. Y el asesino múltiple tiene frente a eso una solución brutal y definitiva. Se podría decir que lo que pretende es reaccionar de forma devastadora, frente al modo en que él está siendo personificado por la gente que lo rodea. Mediante el crimen múltiple puede revertir la lógica social de la institución atacada. Ya no podrá seguir siendo juzgado humillado frente a los miembros del colegio, la universidad o la empresa. El proyecto del atacante es mostrarse poderoso y eficaz. He ahí por qué resulta seductivo a tantos jóvenes, genera una conmoción, una transformación en la vida social, una atención que él ha provocado. En algún lugar en la biografía previa del atacante se halla la lógica de la conversión emocional que los responsables de asesinos múltiples comparten con los terroristas. La extensión de la destrucción que yo he causado mide la profundidad del daño que tú me has hecho. Y ya que se sacrifica el futuro, el pasado de ese individuo, a sus ojos, ha recobrado un sentido nuevo y más profundo. Una personalidad narcisista de base, unas circunstancias humillantes que se van acumulando, una identidad que sufre, porque bueno, el tirador necesita un nuevo relato de quién es él y qué representa en el mundo. En ese relato su identidad se rehace cuando empieza a considerar que los demás necesitan aprender una lección. La ira se acumula, y el plan de venganza se vuelve cada vez más inevitable. El tirador se siente atraído por la violencia que prevé, por ver el terror en los ojos de quienes le humillaron. Su nueva identidad de vengador le ayuda a sentir que tiene otra vez el control. Para no volverse loco precisa crear el caos en los demás, una masacre personal o íntima. El día de la retribución será el último porque... Como dejó escrito Elliot Roger, el asesino de linda vista, la infamia es mejor que la oscuridad total. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado de este episodio, denle seguir, denle pulgar arriba, un me gusta en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y ahora en YouTube. Compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.